Don't be afraid of the dark. Be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. It's all about relationships. Dein Podcast zu allen Themen rund um Beziehungen zu deinem Partner, deinem Körper und deiner Sexualität. Mein Name ist Lucia Island und ich bin mega, mega froh, dass du es hierher geschafft hast. Und ja, ich würde sagen, legen wir direkt los. Was hat mir mein momentanes Training über meine Beziehung beigebracht? Und damit herzlich willkommen zurück zu diesem wundervollen Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hergefunden hast, dass du dir Zeit genommen hast, wirklich tiefer in diese Erkenntnisse hineinzugehen, die ich dir heute mitgeben möchte. Zu dem Thema, was hat mir das Gym einfach über meine Beziehung beigebracht? Weil Leute, ich komme gerade frisch aus dem Training, heute eine Spezialfolge, weil ich so stolz war, heute das erste Mal ähm, bauchfrei <lacht> in einem Gym trainiert zu haben. Und es ist für mich wirklich etwas sehr Besonderes, weil... Ich weiß nicht, das habe ich erstens noch nie gemacht. Zweitens habe ich gedacht, das wäre immer nur für einen bestimmten Body-Type. Und drittens habe ich gedacht, okay, wenn ich an dem Punkt stehen werde, dann wird mein Körper ganz anders aussehen. Und das hat in mir einen solchen Klick-Moment ausgelöst, den ich heute gerne mit dir teilen möchte, ähm, den du für entweder für deine Beziehung auf deinen Körper oder für deine Beziehung auf deinen Partner oder auch für deine Beziehung mit deiner Weiblichkeit anwenden kannst. Ich habe mir auf dem Weg zurück einige Notizen gemacht und ich gehe direkt straight rein, was habe ich dadurch mitgenommen. Nummer eins, ganz, ganz groß, das würde ich gerne als riesengroße Überschrift ähm, über diesen Podcast hängen. Und zwar heißt es, jeder hat seinen eigenen Weg. Und warum ist es für mich so besonders? Ihr kennt ja auch vielleicht unter einigen meiner Posts oder in einigen meiner Programme, sage ich immer wieder diesen, diesen Claim, find your own truth. Finde deine eigene Wahrheit, finde deinen eigenen Weg, find your own way. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, noch nie habe ich das so sehr gespürt wie momentan auf diesem Weg. Um, in mein Fitness, Healthy, Lifestyle, I don't know, call it whatever you want. Um, warum? Ich habe natürlich in der Vergangenheit, viele kennen meine Story von meiner Essstörung, viele kennen meine ähm, Stories von Diäten, durch die ich durchgegangen bin, von Sportprogrammen, von, okay, ab heute wird alles anders, okay? Ich bin, ich habe immer in meinem Leben, wenn es um Sport oder um Ernährung, äh, Ernährung geht, ich habe auch vor eineinhalb Jahren, habe ich mal drei Monate lang vegan gelebt, weil ich einfach nicht hinter dieser Tierhaltung stehe. Für mich ist das, also funktioniert gar nicht in meinem Kopf. Und trotzdem bin ich nach drei Monaten wieder eingesagt in alte Strukturen gefallen. Das ist immer wieder bei mir das Gleiche gewesen. Und meine Mentorin hat mir mal die Frage gestellt, wie funktionieren oder wie hast du in der Vergangenheit Erfolge erzielt? Und tatsächlich bin ich nicht auf die Lösung gekommen, dieser sehr simplen Frage, deswegen an diesem Punkt kannst du auch gerne stoppen und dir auch diese Frage stellen, wie hast du in der Vergangenheit Erfolge erzielt? Wie hat es für dich funktioniert? Es gibt einige Menschen, die sagen, ab heute wird alles anders und ab heute wird auch wirklich alles anders. Die können, keine Ahnung, ich habe nie geraucht, aber ähm, Raucher, die auf einmal 
die Zigarettenpackung in den Mülleimer schmeißen. Es gibt Menschen, die sagen, okay, ich fange ganz, ganz klein an. Ähm, es gibt Leute, die wechseln ins komplette Umfeld, holen sich neue Bekannte um sich herum und dadurch funktioniert es. Es gibt viele Arten und Weisen, ähm, dein Leben so zu verändern, wie du es verändern möchtest. Die Frage dahinter ist jetzt einfach nur, welcher Weg davon funktioniert für dich? Auf jeden Fall konnte ich diese Frage nicht beantworten, weil ich aus einem sehr, aus einer sehr noch negativ geprägten Perspektive draufgeblickt habe. Das heißt, wenn ich, mein, wenn ich meinen Weg zurück angeguckt habe, habe ich gar nicht meine Erfolge sehen können. Ich habe gar nicht sehen können, wie ich das überhaupt gemacht habe, was gut lief, zum Beispiel meine Beziehung aufgebaut. Ich wusste nicht mehr, was ich getan habe. Weil das Tückische an diesen ganzen Geschichten sind natürlich die Blind Spots. Weil was für dich so einfach und so ohne Effort funktioniert, sorgt dafür, dass wir es meistens vergessen oder keinen Fokus darauf legen. Und jetzt durch meinen durch mein Gym-Lifestyle, nennen wir das jetzt einfach mal heute so in dieser Folge, habe ich gelernt, dass für mich kleine Veränderungen um, I call it mein Brainwashing um, und kleine Steps, die sich summieren, zu riesengroßen Ergebnissen führen. Das ist für mich der einfachste Weg. Was meine ich damit? Brainwashing bedeutet bei mir, ich entscheide mich für ein Ziel. Und dieses Ziel darf nicht in der nächsten Zeit liegen. Warum? Weil tatsächlich, ähm, wenn jemand sagt, ich muss dieses Ziel erreichen, dann hat es eine Urgency. Das heißt, ich muss ist lebensnotwendig. Lebensnotwendig ist meistens Luft. Das heißt, es gibt ja auch ganz viele, die sagen, dein Ziel muss so wichtig sein wie Luft zum Atmen. Ich habe für mich herausgefunden, es funktioniert nicht. Warum? Weil ich dann in ungeheuren Stress gerate. Der Stress sorgt dafür, dass ich in alte ähm, Coping-Mechanismen reinfalle, die bei mir halt sehr stark mit dem Essen verknüpft sind. Das heißt, hello again, alte Strukturen sind wieder da und ähm, ich esse emotional, obwohl ich seit Jahren da eigentlich gar nicht mehr dazu neige. Oder ähm, was sind noch äh, Coping-Mechanismen? Ich achte gar nicht auf den, auf den Geschmack, sondern ich werfe quasi nur rein. Okay? Und das heißt... Das schon mal herauszufinden für mich, dass es für mich nicht funktioniert, Ziele anzusetzen, die ich unbedingt jetzt heute erreichen muss oder in den nächsten Wochen oder in den nächsten zwei Monaten, sondern ich habe tatsächlich gesehen, dass für mich am besten funktioniert, wenn ich Ziele in einem Jahr, eineinhalb Jahren, ähm, vielleicht sogar in zwei Jahren Rhythmen setze und nicht mit der Intention, ich muss es erreichen und ich muss dieses Ziel erreichen, sondern auch, ähm, wie könnte ich die Standards, die ich dort etabliert habe, schon jetzt heute leben? Das heißt, für mich hat das zum Beispiel bedeutet, dass ich, wenn ich mir jetzt Essen mache, ähm, auf Schönheit achte. Vielleicht habt ihr in meinen Stories gesehen, dass ich <lacht> absolut viel Essen jetzt poste, dass ich gucke, dass es schön trapiert ist, ähm, dass es mir gefällt, dass es geschmacklich eine weite Range hat. Das war für mich zum Beispiel eine Art und Weise festzustellen, oh mein Gott, wenn ich den Weg liebe, wenn, ich, wenn mich der Le Weg begeistert, dann wird es für mich sehr einfach sein, zum Endergebnis zu kommen. Warum? Weil mir ist scheißegal, ob ich dieses Endergebnis in einem oder in zwei Jahren erreiche, weil der Weg mich sicher dorthin tragen wird. So, wenn du viermal die Woche trainierst, wenn du ähm, 
90 Prozent Gemüse zu dir nimmst, ähm, wenn du meditierst, stretchst und so, dann ganz ehrlich, ist mir danach scheißegal, wie mein Körper aussieht. <lacht> ähm, weil ich lebe dieses Leben, das ich schon immer leben wollte, weil ich dann Athlet bin. Und das habe ich schon immer irgendwie in mir gespürt. That's the, that's the first point, den ich dir heute mitgeben will. Das heißt, überprüf auch gerne mal die Ziele, die du setzt. Setzt du dir mit, ah, uh, would it be fun to, also wäre es witzig, wäre es spaßig, würde es Spaß machen, wäre es, würde es dich begeistern, wäre es großartig, wäre es einfach ein geiles Abenteuer oder ähm, wäre es verrückt, dort drauf zu gehen zum Beispiel. Wenn ich daran überlege, wenn mir meine Freunde gesagt haben, okay, komm, lass es doch machen. Und ich fand es so verrückt, habe ich gesagt, okay, weißt du was, geil, I'm, I'm, I'm there, I'm with it. So, ich bin mit dabei. Ähm, genau, weil es so verrückt war, hätte mir jemand gesagt, boah, du musst es in eineinhalb, hätte mir Anfang des Jahres an Silvester jemand gesagt, hey, du musst ähm, einen Mud Run machen im September, ähm, hätte ich gesagt, so, nee, warum? Dann kommt wieder eine Beschränkung, es geht ein Stressfaktor an, ich falle einfach in den in, in sympathisches System ähm, und ich muss kämpfen oder fliehen. Und meine Stressreaktion an dem Punkt ist meistens, aus der Situation heraus zu fliehen. Das heißt, die Dinge, die ich bräuchte, um diese Schritte am Ende tun zu können, ähm, vermeide ich so. Und das ist für viele von euch schon ein riesengroßer Golden Nugget, okay? Also ich könnte eigentlich jetzt schon äh, Stop machen und sagen, hat sich jetzt schon gelohnt. <lacht> hier, ähm, hier Buchungslink von Programm XYZ. So, weil ganz ehrlich, frag dich mal, wie oft du Ziele schon gesetzt hast aus der Intention heraus von ich muss heute ab heute alles ändern und ich muss diesen Körper haben oder ich muss so und so aussehen und bist gar nicht auf die Idee gekommen, dass der Weg ja Spaß machen könnte, dich begeistern könnte und dass es gar nicht unbedingt darum geht, nachher dieses Ziel zu erreichen, sondern die Person zu werden, die in Einfachheit dieses Ziel halten kann, weil ist ja auch kein, kein Goal, etwas zu erreichen <lacht> und es danach zu verlieren. So, das hatte ich bei meiner Essstörung, war nicht geil. Ähm, und im, ganz ehrlich, und im Nachhinein war es einfach übel geil. Ich glaube, ihr fühlt, was ich meine. Next Step, das ich gelehr, gelernt habe über diese Journey momentan. Wenn es nicht schmeckt, nehme ich es nicht in den Mund. <lacht> und... Ich habe das so oft so just for fun, vor allem, wenn es um Leidenschaft oder ähm, Sexualität in Beziehungen geht, in den Kontext genommen. Ähm, aber es war, als ich hier noch mal im Gym stand, war es für mich noch mal eye-opening, dieser Satz, weil er schmeckt, äh, er schmeckt und er ist absolut wahr. So, viele versuchen in ihrer healthy journey irgendwie ähm, Sellerie und 3000 Salate reinzumachen, obwohl es dir gar nicht schmeckt. So, das heißt, du wirst immer gegen deinen inneren Schweinehund kämpfen, statt dass du versuchst, das, das, was du essen möchtest, schmackhaft zu machen. So, das, was du möchtest, so hinzubiegen, dass es, dass es dich begeistert. Und zum Beispiel bei mir hat es damit ähm, angefangen, wie gesagt, äh, optisch auf mein Essen zu achten, optisch auf mein Gym zu achten. So, ich habe das teuerste Gym, glaube ich, dieser Stadt genommen. 
Warum? Weil es, weil, weil mir diese Optik mega wichtig ist. Aber es gibt auch andere Menschen, die sagen, okay, ich will mit Gewürzen arbeiten. Ähm, also jetzt bei Essen, nicht bei deinem Gym. <lacht> Aber das darfst du natürlich auch sehr gerne ausprobieren. Ne? Ähm, das heißt, wie kannst du für dich der Weg, der vielleicht herausfordernd ist, so gestalten, dass er deine Sinne, deine Sinnlichkeit, deine Leidenschaft, deine Lust auch anspricht. So, wenn du auf, sind wir jetzt bei Partnerschaft, wenn du zum Beispiel auf den Sex, den du momentan hast, keine Lust hast, dann können wir so viel Mindset-Arbeit machen, wie wir wollen, wenn du einfach keine Lust drauf hast, weil keine Lust drauf hast, dann wirst, wird, wird sich da nichts bewegen. Aber die Frage ist doch, worauf hättest du denn Lust? Und wie könnten wir das, worauf du Lust hast, paaren mit dem, worauf du keine Lust hast und für dich dadurch ein individuelles Ergebnis kreieren, das für dich funktioniert. Aber das bedeutet halt, man darf out of the box denken und seinen eigenen Weg gehen. Deswegen die große Überschrift. Ähm, und hier eine Erkenntnis, die ich auch hatte, die für mich ganz, ganz krass war, ähm, vor allem, wenn wir jetzt zum Beispiel in das Thema Manifestation reingehen, dass wenn du im heutigen Moment jetzt Dinge vor dir herschiebst und hier sprechen wir jetzt mal noch nicht um die Nervensystemthemen, sondern vor dir wegschiebst, bedeutet das ja unterbewusst, dass das, was du tun willst, für dich eine Gefahr darstellt. So, weil un dein Unterbewusstsein kennt nur Gefahr, Sicherheit, Gefahr, Sicherheit, Gefahr, Sicherheit. So, du lebst, du bist tot, du bist lebt, du bist tot. So nach der Art und Weise, um es ein bisschen extremer zu formulieren, um es überspitzt hier auf den Punkt zu bringen. Was bedeutet, wenn du Dinge nicht tun möchtest, wenn du Dinge vor dir her schiebst, dann bekommt dein Unterbewusstsein immer wieder die Konditionierung mit, okay, das ist nicht gut für mich. Ähm, wir müssen das um alles in der Welt verhindern. Und als das für mich Klick gemacht hat, weil ich dann gedacht habe, Oh my fucking God, wenn es heute für mich eine Herausforderung ist, ins Training zu gehen, aber ich will doch ein trainierter Mensch sein, ich will doch Athlet sein, ich will doch ähm, einen Handstand können. So ist es mein, mein Big Dream, einen Handstand zu können. Oh Gott, Leute, ich trainiere so hart darauf, ich freue mich so drauf. Egal, auf jeden Fall, back to the topic. Dann bedeutet das doch auch, selbst wenn ich jetzt sage, ich trainiere viermal die Woche, um mein Ziel schneller zu erreichen, das funktioniert nicht weil dein Körper vielleicht durch die letzten Jahre und dein Unterbewusstsein durch die letzten Jahre auf einen bestimmten Habitus konditioniert wurde. Dein Unterbewusstsein hat gespeichert, okay, Training oder ähm, Ernährung X oder ähm, Handlung A ist gefährlich für mich. Und du fragst dich die ganze Zeit, warum du irgendwie immer wieder in den gleichen Strukturen hängen bleibst und du hängst an Punkt X fest weil du darauf konditioniert wurdest und weil du vielleicht das auch kombiniert hast mit ab heute wird alles anders, ich gehe jetzt viermal die Woche ins Gym, das schaffst du genau einen Monat, ähm, vielleicht sogar zwei Wochen und dann brichst du ein. So, that's the point. Statt zu sagen, okay, was wäre witzig, was wäre witzig, wenn ich mir überlege, dieses Ziel in zwei, drei Jahren zu erreichen und ich fange jetzt einfach an mit einmal die Woche ins Fitnessstudio gehen, einmal die Woche schaffe ich das? Oder will ich auch gar nicht ins Fitnessstudio gehen, sondern ich würde vielleicht lieber Paul machen 
Pole-Dance machen oder ich würde lieber Luftakrobatik machen oder ich würde gerne Judo machen oder ich würde gerne tanzen oder und so weiter und so weiter. Ich würde gerne Kanu fahren. I don't care. Aber was ist die Sache, die du einmal in der Woche machen kannst, wo du lachen würdest darüber und bau ab diesem Punkt auf? Weil wenn du nicht den kleinen Punkt schaffst, den kleinen Step zu gehen, ist es kein Wunder, dass du nachher auf die, auf die Nase fällst, wenn du versuchst, zehn äh, Steps gleichzeitig zu machen. Ähm, und hier auch noch eine Erkenntnis, die ich hatte, war vor allem die letzten drei, viermal trainieren, weil ich da ganz arg darauf geachtet habe, unterbewusste Glaubenssätze an die Oberfläche zu holen und sie zu verändern. Warum? Ich hatte die Herausforderung, dass ich immer wieder gedacht habe, wenn ich trainieren wollte, oh, aber ich bin noch so müde und danach werde ich total am Arsch sein. Und wenn ich das glaube, dann ist es doch absolut logisch, dass mein Körper versucht, mich am Sofa zu halten und dafür zu sorgen, dass ich schlafe und dafür zu sorgen, dass ich mich nicht bewege. Ähm, weil wenn ich jetzt doch schon mega müde bin und danach noch müder, dann ist ist es ein Grundbedürfnis, by the way, wenn wir zum Beispiel auf die Maslow-Bedürfnispyramide gucken, ähm, da wird wieder das Überleben in Gefahr gebracht. A.K.A. Dein Körper wird dich einfach, dein Unterbewusstsein wird dich auf dem Sofa halten. Du kannst dann mit noch so viel Willenskraft arbeiten. Wenn das dein Gedanke gegangen ist, schaffst du das vielleicht ein paar Wochen und dann packst du es irgendwie dann doch ein einziges Mal nicht und dein kompletter Erfolg bricht zusammen. Und was ich versucht habe die letzten drei, vier Mal, ist diesen Glaubenssatz für mich zu drehen und zu sagen, Sport gibt mir immer mehr Energie. Ich gehe immer aus dem Gym raus mit mehr Energie, als ich reingegangen bin. Warum? Weil wenn du das glaubst, was ähm, verändert sich dann daraus mit deiner Handlung? Das heißt, du bist müde und du willst mehr Energie. Okay, geil, ich gehe ins Fitnessstudio, weil danach komme ich doch immer mit mehr Energie raus als davor. Das heißt, für dein Unterbewusstsein ist es, okay, geil, ähm, wir sind sicher, wenn wir in dieses Training gehen. Und was hat das Ganze jetzt mit deiner Beziehung zu tun? Wie gesagt, mit deiner Beziehung zur Weiblichkeit, Beziehung zu deinem ähm, Partner, Beziehung zu deinem Körper, zu deinem Körper ist relativ einfach übertragbar. Ich glaube, da habe ich viele Beispiele gebracht. Aber jetzt zum Beispiel übertragen auf die Beziehung mit meinem Partner oder mit deinem Partner. Ähm, viele sehen die Beziehung zwischen mir und meinem Partner jetzt und sagen so, oh mein Gott, was tun sie heute? Und das ist ein Ansatz, der dich sehr wahrscheinlich sehr schnell gegen die Wand fahren lässt. Weil es ist genauso, wie wenn du einen Sportler fragst oder wenn du mich in einem Jahr fragst, hey, wie, wie, ist, wie ist deine Trainingsroutine? Und würdest versuchen, damit anzufangen. Das kann funktionieren, aber bist du der Typ dafür, bei dem es so funktioniert? Das ist die einzige Frage. Stattdessen könnte man sich fragen, was habe ich am Anfang getan, meine als, als meine Beziehung gegen die Wand gefahren ist, als ich Beziehungszweifel hatte, als ich gedacht habe, okay, ich ziehe aus. Ähm, was habe ich da getan, um diese Beziehung für mich wieder sicher zu machen, um überhaupt eine Entscheidung zu treffen? Und viele vergleichen sich mit der, mit der Person oder mit einer bestimmten Beziehung, wie sie heute ist und vergessen dabei der Weg, den Weg, der gegangen wurde. Das heißt für dich, 
Überleg dir mal, was geil wäre in zwei, drei Jahren. Nicht, was geil wäre in zwei Wochen. Weil bestimmte Beziehungsdynamiken sind uralt. Vor allem in Langzeitbeziehungen haben die sich Step by Step sehr schleichend eingebaut. Das heißt auch, eine Beziehung ist selten, vor allem bei Langzeitbeziehungen, ähm, selten, dass es Klick macht, du wachst auf und du denkst dir, wow, gestern war doch großartig, was ist heute los? So, was häufig passiert ist, dass eine kleine Handlung über zehn Jahre hin das Fass zum Überlaufen bringen. Das ist so, als würde jemand einen kleinen Wassertropfen in ein riesiges Fass machen und nach zehn Jahren läuft es über und du wunderst dich, mit wem du eigentlich die ganzen zehn Jahre zusammen warst. So, dabei war es nur diese eine kleine Handlungsweise, die auch an sich genommen nicht schlimm ist. Genau das gleiche im, im Fitnessstudio. So, eine kleine, eine kleine Handlung die du unterlassen hast oder die du getätigt hast, ist beides, kann am Ende nach zehn Jahren ähm, einen riesen Unterschied machen. Und diesen Effekt kannst du auch für dich nutzen. Das heißt, welche kleine Handlungen kannst du tun oder lassen, um dich in Richtung deiner Traumbeziehung und deines, deiner Traumbeziehung zu deinem Körper, zu deinem Partner oder zu deiner Weiblichkeit zu bewegen. Und wichtiger auch, was tatsächlich auch viele ähm, liegen lassen, ist, wie sieht die überhaupt aus? Wie fühlt sie sich an? Ähm, ich habe in letzter Zeit auch viel mit meinem Human Design Chart gearbeitet. Immer wieder, wenn ich auf neue Level komme, gucke ich immer mein Astro Chart an, mein Human Design Chart. Ähm, ich bin da zum Beispiel, und das habe ich auch gemerkt, ich brauche Dinge sehr, sehr spezifisch. Das heißt, wenn du zum Beispiel deinen Chart anguckst ähm, und du siehst, bei wie du ähm, am besten manifestierst, ähm, dass du spezifisch machst, guck, dass du am besten <lacht> dass du am besten die Kleidung noch aussuchst, die du gerne tragen würdest im Gym. Ohne Witz, tatsächlich, ich mach, ich habe ich hab mir ein Vision Board gebastelt ich mache sogar die Posen nach, die diese Frauen haben auf diesem Vision Board. Und es fühlt sich für mich voll gut an. Das heißt auch da wieder, brauchst du eher so einen Vibe oder brauchst du sehr spezifische Angaben, was du überhaupt dir wünscht im Leben, in deiner Beziehung ähm, und in deiner Beziehung zu deinem Körper. So, weil tatsächlich ähm, Liebe, Erfolg, Begeisterung, Spaß, Freude, All diese Dankbarkeit sehen, sieht, sehen, bla bla bla, für jeden total anders aus. Find your own way, find your own truth. Das heißt aber auch find oder create in dem Fall, weil ich für mich gemerkt habe, dass tatsächlich meine Wege ähm, selten schon vorhanden sind. Ich durfte immer mir meinen eigenen Weg kreieren ähm, und deswegen suche ich gar nicht mehr danach einen vorgefertigten Weg zu bekommen oder in Sicherheit zu sein, dass mir irgendjemand sagt, was richtig ist, sondern ich nehme mir einfach nur noch so Snippets, wo ich, wo ich sage, es begeistert mich, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit, nehme ich mit. Das ist vielleicht auch so ein typisches Thema von mir, wenn man mich fragt, willst du das oder das? Ich nehme beides, aber that's my word, that's my way. Und eine Sache möchte ich noch mitgeben, weil es ist wirklich, 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 für mich hat es einen sehr, sehr großen Unterschied gemacht. Und zwar fokussiere dich auf das, was momentan das Wichtigste ist. Viele sagen, ähm, 
wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel am Gym bleiben, dafür habe ich keine Zeit. So, that's not true. Wir haben alle 24 Stunden. Ähm, das ist eine Perspektive. Ähm, die Frage ist nur, bringt dich diese Perspektive weiter zu deinem Ziel oder entfernt sie sich von deinem Ziel? Das heißt, auch hier zu fragen, statt wirklich auch zu fragen, ist das wahr oder ist das falsch, auch zu fragen, bringt es dir was, das zu denken oder bringt es dir nichts auf deinem Weg dorthin? Ich habe irgendwann für mich verstanden, zu denken, ich habe keine Zeit, bringt mich nicht weiter. So, Das ist ja voll der Stress. Seitdem habe ich es gedreht und habe gesagt, ich habe 24 Stunden Zeit, auch wenn Dinge im Alltag länger brauchen. Es bringt mir doch gerade nichts, mich zu stressen. Ich sage dann auch immer zu den Leuten, ich habe Zeit, alles gut. Auch wenn mein nächster Termin vielleicht in fünf Minuten ansteht und ich wünschte, ich wäre woanders. Aber jeder Mensch gibt gerade zum jetzigen Zeitpunkt sein Bestes. Das heißt, auch hier nochmal wirklich reinzugehen und zu sagen, deine Beziehung darf Fokus bekommen. Warum? Oft ist es so, dass Beziehungen so lange nebendran laufen, bis sie gegen die Wand crashen. Bis man entweder keine Leidenschaft mehr in der Beziehung hat, bis alle schreien sich an, es ist ganz viel Streit. Oder man äh, lebt sich so langsam auseinander in Stille. Und ähm, Oder es gibt einen ganz großen Knall, wenn irgendjemand fremd geht. Und genau das sind die Punkte, wo man bemerkt, dass die andere Person lange keinen Fokus mehr hatte. So, oder diese Beziehung per se keinen Fokus hatte, weil viele andere Dinge, zum Beispiel die Arbeit ähm, oder Freunde oder Kinder, vor allem ist es eine, immer wieder eine herausfordernde Situation, auch wenn Kinder kommen natürlich, weil andere Themen Themen andere Fokusse haben. Und da möchte ich euch einfach nur noch mal darauf hinweisen, ja, you can have it all, du kannst alles haben, nur nicht immer gleichzeitig. Vor allem, wenn du noch keine Grundlage aufgebaut hast. Und hier komme ich zu meinem letzten Nugget. Ähm, ich habe lange Zeit gedacht, ich rebelliere gegen Struktur. Ich habe lange so einen sehr rebellischen Kern in mir gespürt bis mir auf einmal klar geworden ist, dass ich gar nicht gegen eine Struktur rebelliere, sondern dass meine Struktur die Rebellion ist. So, ich muss immer gegen etwas schießen. So, die Dinge laufen gegen mich. Und als mir das so klar geworden ist, dass ich, dass ich eine Struktur habe, nur sie tut nichts für mich. Oder in den Worten von Bruce Donnell, die Tasche muss lebendig sein, sie tut nichts für dich. Ähm, ich weiß auch nicht mehr ganz genau den Kontext, aber you get it. You get what I'm, what I'm saying, ist mir aufgefallen, oh fuck, oh fuck, wie kann ich denn diese Struktur für mich drehen, wie kann ich denn diese, diese Regeln, die ich mir selbst gebe, diese Grundlage, ich sehe das als Fundament. Wisst ihr, wenn ich mich für ein Ziel entscheide, habe ich ganz lange mich so gefühlt, als würde mich dieses Ziel einengen. Heutzutage weiß ich, dass wenn ich mich für ein Ziel äh, entscheide, dass dadurch 10.000 abenteuerliche, geile Türen aufgehen. Stell dir vor, du, zum Beispiel bei mir, es hat mich so begeistert, als ich gemerkt habe, oh mein Gott, wenn mir Essen auf einmal wichtig ist, wenn ich auf einmal richtig geile Sachen kochen kann, oh mein Gott, wie geil, dann kann ich richtig geile Sachen ausprobieren. Wo früher für mich Essen einfach nur zum Hungerstillen war, wird es auf, auf, auf einmal für mich jetzt zu Kunst. Und das Gleiche kannst du auch bei deiner Beziehung anwenden. Wirklich zu sagen, okay, geil, ähm, 
was eine, eine gesunde, stabile Beziehung, viele denken ja, Sicherheit und Abenteuer schließt sich aus. So nein, eine gesunde, stabile Beziehung, die sich für dich sogar teilweise langweilig anfühlt, ist das Geilste, was dir passieren kann. Weil jetzt kannst du Abenteuer obendrauf kreieren. Und zwar genau das, was du willst. Wie viele, die vor allem in solchen Streit, ähm, ähm, Beziehungen landen, wo, wo viel Stress die Tagesordnung ist, wo viel Eifersucht herrscht. Wie viele von den Menschen würden sich wünschen zu sagen, ah, okay, meine Beziehung ist so langweilig, deswegen beschließen wir jetzt mal, dass wir gemeinsam nach Dubai fliegen. Jetzt beschließen wir mal, dass wir gemeinsam Go-Kart fahren gehen. Das heißt, du kannst dir dieses dein Abenteuer, dein Hi, aussuchen, statt immer wieder nur in diese Stresssituation reinzufallen ähm, und immer wieder die gleichen Kreise zu ziehen. Das ist so ein Geschenk. Und deswegen ähm, will ich alle dazu ermuntern, zu sagen, eine gesunde Grundlage, eine Struktur, die dir keine Energie kostet, sondern die dir vielleicht sogar Energie gibt und die sich für dich anfühlt wie ein ganz ganz starkes Fundament, ist das größte Geschenk, was du überhaupt bekommen kannst. Weil dann kannst du dir aussuchen, welches Haus du auf diesem Fundament aufbauen möchtest. Du kannst wirklich kreieren. So ist eine andere Arbeit, wenn du erst das Fundament gießen musst. Und with that being said, meine Freunde der Sonne, ähm, entlasse ich euch heute zu unserem Quick and, quick and Dirty Podcast äh, zu dieser Podcast-Folge und freue mich einfach nur, weil es gibt jetzt nämlich gleich Abendessen. Oh, das wird so geil, ich freue mich schon. Und schreibt mir sehr, sehr gerne ähm, Feedbacks, was euch gefallen hat, was euch begeistert hat, was diese Folge mit euch gemacht hat, was ihr auch dafür anwenden könnt. Ähm, und ich lade euch einfach nur aus ganzen tiefsten Herzen ein, ähm, diesen Fragen, die ihr heute gehört habt, wirklich nachzugehen. Und with that being said, wir hören uns beim nächsten Mal. Don't be afraid of the dark, be careful with stars. Not every light is gonna guide you, baby. Don't let it rain on your spark. Keep it close.